0: Las personas adultas mayores tenemos derecho, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, a una vida con calidad, sin violencia ni discriminación, a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Tenemos derecho a un trabajo digno y bien remunerado. De esto y más... Hablamos aquí en Aprender a Envejecer. Muchas gracias, Pati. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo desde nuestra Señal del 11, así como nuestras redes sociales. Los saludo con mucho gusto, como todos los martes, en Conociendo mis Derechos, aquí en Aprender a Envejecer. Las personas de 60 años y más que son reconocidas como personas adultas mayores en nuestro país, gozan de reconocimiento específico de sus derechos humanos en nuestra Constitución y en las leyes derivadas de la misma el gobierno debe garantizar el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos. Para ello, debe generar las políticas públicas necesarias que, convertidas en programas y acciones puntuales, garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores. El reto en nuestro país y primordialmente a las generaciones del presente nos corresponde tratar con respeto y reconocimiento a las personas adultas mayores. Es por ello que el Poder Legislativo, como representación de la población, tiene el deber de garantizar a través de las leyes la protección de los derechos humanos que les permitan a nuestras personas adultas mayores vivir con dignidad y decoro. Es por todo esto y mucho más que es importante que ustedes conozcan desde la voz de las legisladoras cuál es la agenda legislativa en favor de las personas adultas mayores. ...pero primero vamos a una cápsula que prepararon para ustedes.
1: En la medida en que crece la población adulta mayor en nuestras sociedades... ...se multiplican las exigencias a los estados modernos... ...por implementar las políticas públicas pertinentes para garantizar sus derechos. México se encuentra en esa coyuntura y durante los últimos años... ...ha suscitado discusiones públicas y legislativas... ...para adecuar nuestro marco legal e institucional a estas nuevas realidades. Que las personas mayores tengan acceso a la salud, seguridad, ingreso digno y otros servicios adecuados a su condición es una tarea permanente que involucra a la sociedad, a los gobiernos locales y federal, así como a los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Este último es responsable precisamente de la creación y adecuación de las leyes y reglamentos que rigen el actuar del Ejecutivo y también de la ciudadanía. Ahí se dan cita las diferentes corrientes políticas y de opinión que representa la pluralidad de la sociedad mexicana. Por ello, seguimos aquí, en Aprender a Envejecer, presentando legisladoras de ambas cámaras para que nos compartan algo de lo que proponen y discuten en relación a las personas adultas mayores.
0: Estamos de vuelta después de la cápsula que preparamos. Pararon para ustedes. Hoy es mi honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Senadora Antares Vázquez Alatorre, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Buenos días, Senadora. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Empezamos esta entrevista con usted es integrante de la Comisión de Salud. Este, además de la reforma al artículo cuarto constitucional que habla sobre la pensión universal, ¿Qué otras iniciativas se han presentado y aprobado a favor de los derechos de salud de las personas adultas mayores.
2: Buenos días Diana, pues muchas gracias por la invitación y hemos estado trabajando en una forma integral de tal manera que las y los adultos mayores puedan acceder a una vida digna en los eh, últimos años de su vida y esto tiene que ver con el derecho, por supuesto, a la pensión universal, pero también acceso a servicios de salud de buena calidad. Hemos estado avanzando en ese sentido, apenas cumplió, este mes hizo un año que entró en operación el Insabi, y hay eh, un espacio preferente para las personas adultas mayores para poder atender todas las enfermedades que les aquejen, todas las cuestiones de medicamentos, de estudios, etcétera, que requieran. Entonces, es parte también de los derechos que se incluyeron en el artículo cuarto de la Constitución que reformamos recientemente.
0: Ah, muy bien, senadora. Y además de la de salud, también es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que hemos estado hablando mucho. ¿Nos puede decir también en esa comisión y en temas de derechos humanos para las personas adultas mayores qué iniciativas se han abordado en la Cámara de Senadores ¿Para ahora sí garantizarlos y ese reconocimiento que merecen?
2: Hemos estado trabajando en garantizar otro tipo de derechos, por ejemplo, el derecho al cuidado, a la atención. Porque eh, sabemos, si bien en México hay una buena cultura del reconocimiento de nuestros adultos mayores en las familias, comúnmente las familias sí se hacen cargo de sus derechos, eh, de, o de sus eh, adultos mayores, pero frecuentemente también hay algunas personas que no tienen esa ventaja. Entonces hemos estado tratando de avanzar en leyes que realmente garanticen que las personas adultas mayores que lo requieran tengan eh, acceso a los cuidados eh, que se les deben brindar para cuando es así su condición física o mental.
0: Justo la Cámara de Diputados aprobó unas reformas al cuarto y al 73 constitucional que habla de un sistema nacional de cuidados. Este, ¿La Cámara de Senadores va también ya a aprobar esa reforma que la Cámara de Diputados ya les
2: compartió? Seguramente en este periodo estaremos trabajando sobre esta reforma en materia de cuidados, que es muy importante, no solo para nuestros adultos mayores, pero en general para todo, porque el sistema de cuidados siempre ha sido un tema vinculado con las mujeres. Y es algo que es como del trabajo invisible de las mujeres, como que las mujeres estamos acostumbradas a cuidar de los niños, de adultos mayores, de enfermos, de, en fin, de eh, todas las personas que lo requieran y además es un trabajo poco reconocido. Entonces se está tratando de avanzar en una reforma amplia en materia del sistema de cuidados. Muy bien. Este...
0: Nos podría comentar, además, la Cámara de Senadores... ¿Cómo pueden exhortar a los, a los estados mismos a trabajar en beneficio de las personas adultas
2: mayores? Bueno, es muy importante que la gente sepa, en el Congreso de la Unión nosotros legislamos en materia constitucional o bien en leyes generales. Las leyes generales que se derivan de la Constitución son de aplicación nacional y todos los estados, los congresos estatales tienen la obligación de armonizar sus leyes locales eh, conforme a las leyes generales que nosotros aprobamos. Entonces, una vez que se aprueba una reforma constitucional, que para que esto suceda tuvo que haber tenido también mayoría de los congresos locales, o que se aprueba una ley general, tienen obligación los estados de armonizarla. Cuando hay retraso en esta armonización de las leyes locales, entonces nosotros podemos hacer exhortos específicos a los congresos de los estados para que así ocurra y que realmente... ...todas y todos los mexicanos podamos tener los mismos derechos.
0: Perfecto, senadora. Ahorita continuamos, pero primero vamos a un corte.
2: Una de las cosas que aprendí en esos años que estuve haciendo, conduciendo escribiendo y conduciendo conceptos didácticos... ...que por cierto, lo he, lo he seguido haciendo hasta hace relativamente poco... ...aprendí una cosa fundamental que es mi principio rector en esa actividad. Sí. Si mi público, sea de niños, adolescentes, adultos, rústicos, etcétera, sí. eh, aprende algo de música... ...me daré... Me he servido... ...en segundo lugar... ...eso es secundario... ...mi idea es que se diviertan... ...porque la música para mí... ...pasa antes que por ninguna... ...otra parte... ...por el placer y el gozo.
3: Traigo aquí... ...un concentrador de oxígeno... ...utilizo oxígeno 24 horas... ...mis... Pulmones están muy lastimados de tantas infecciones que tuve a lo largo de mi vida, y pues he salido adelante con ganas, con coraje, con la convicción del amor tan grande que le tengo a mi hijo. Y él ha sido mi fortaleza para reinventarme en todas las partes de, de mi vida, y lo reconozco como un ser muy diferente a los que fueron mis compañeros, mis amigos y me gusta que él sea así porque sé que eso me da una palomita de que estoy haciendo bien mi trabajo, que eso yo creo que es lo más importante. Nosotras tenemos que dejar de educar machos.
2: La sazón depende de quien cocina. Antes de iniciar, vamos a pedir permiso a los cuatro elementos. Pero también se le echa una ayudadita. Antes, em, bendecimos siempre, uh -huh. hacemos la uh -huh. cocina. En cada cocina, los rituales se respetan. Prepárense porque vamos a empezar a preparar. Tamales cohetes, Sencillos. por el ingrediente que lleva, muchos le dicen tamales cohetes. Que de corriente Pero no, tiene, no, nada. Tiene, nada, no tiene nada. La ruta del sabor, Papantla, martes, 20 horas.
4: ¿Te has detenido a admirar la naturaleza? Te presentamos a Kazuki, un maestro de etología que te mostrará su forma extraordinaria de ver la vida. Cierren los ojos y escuchen con mucha atención.
1: ¿Oh? ¿Qué a veces? Es?
4: Milagros, estreno jueves 18 de marzo, 18 horas.
0: Estamos de vuelta aquí, conociendo mis derechos en aprender a envejecer. Hoy se encuentra con nosotros la senadora Antares Vázquez Salatorre. Entonces ella nos está comentando sobre varias iniciativas que han presentado en el Senado a favor de las personas adultas mayores. Senadora, usted además ha sido docente. ¿Nos podría explicar cómo el Senado, bueno, cómo se puede apoyar desde el Poder Legislativo para que las personas adultas mayores que desean seguir preparándose académicamente, ¿lo puedan realizar?
2: Bueno, esto está legislado ya hace algún tiempo. Cualquier persona tiene derecho a acceso a servicios educativos también. Y hay, eh, hay un derecho que está ya homologado desde hace muchos años y que es una eh, situación internacional, que es el derecho a aprender toda la vida. Entonces, hay el caso en México de personas adultas mayores que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela pues cuando eran niños o jóvenes pero pueden eventualmente desde eh, tomar algún eh, tipo de alfabetización o determinar ya sea la primaria la secundaria la preparatoria hoy hay incluso la prepa abierta está también eh, eh, prepa en línea además de todos los otros programas educativos que ya existían que son accesibles para cualquier persona entonces es muy importante que los adultos mayores en esta materia, en materia educativa, también asuman que todas y todos tenemos la posibilidad de aprender a lo largo de la vida. Nuestra capacidad de aprendizaje, antes pensaban que solo los niños eh, pueden aprender, ahora no. Sabemos perfectamente que todos podemos eh, aprender en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, los adultos mayores deben acercarse también a esa posibilidad.
0: Y ahorita que nos comentaba de la educación de las personas adultas mayores. ¿las... Estas personas que quieren terminar una carrera, ¿cómo poderles garantizar un empleo que a veces no es tan sencillo encontrar como una persona joven? Para que ellos también digan, sí, voy a estudiar y sé que voy a poder encontrar un empleo después.
2: Fíjate que es, es una demanda muy sensible de la ciudadanía en mis recorridos. Eh, yo vivo en Guanajuato y recorro constantemente los municipios y es una petición importante de la gente. Y yo estoy pro por proponer una iniciativa en esa materia para que tengan derecho al trabajo. Es un derecho humano, el, el derecho al trabajo, pero todo mundo sabemos que es cierto que después de cierta edad, a veces después de los 40 o eh, más años, ya no te contratan. Entonces, es, tenemos que garantizar legalmente, legislativamente, que las personas adultas mayores tengan ese verdaderamente ese derecho al trabajo, que es importante.
0: Y hablando justo del derecho al trabajo, en esta pandemia las personas adultas mayores han sido las más vulnerables. En temas de, como no tenían muchos trabajos formales, se dedicaban bastantes a los trabajos informales, ¿cómo poderles garantizar desde el Senado o desde el Senado a los estados que puedan encontrar otra vez estos trabajos que les, en, les
2: entraban en un ingreso? Es Ha sido muy complicada la situación de la pandemia, sin duda, y, y las y los adultos mayores por eh, precisamente la edad, efectivamente son más vulnerables y han tenido que ser. En muchos casos han perdido el trabajo totalmente y en otros han sido enviados a resguardo en sus casas para no estar exponiéndoles al riesgo de estar asistiendo a su centro laboral. En esos casos, pues es el mejor de los casos porque, bueno, finalmente siguen percibiendo su sueldo. Lo demás tiene que irse recuperando. No es tanto que lo hagamos desde el Senado porque ese ya es un derecho de, eh, ganado, pero... Sé que ha sido muy difícil. La pandemia pues, es una situación inédita que nadie de los que estamos vivos hoy en México ni en el mundo habíamos experimentado una situación como esta y estamos tratando de avanzar en ir reabriendo los centros de trabajo y demás. Una de las grandes ventajas en este momento es esa pensión de adultos mayores, porque por lo menos tienen algo que está garantizado ya para, en un ingreso que este año pasado todo el tiempo de la pandemia se les ha estado adelantando incluso en dos bimestres para que puedan tener por lo menos acceso a ese recurso.
0: Entonces, hablando de que las personas adultas mayores necesitan un poquito más de apoyo del gobierno, ¿también necesitarían, usted cree, un poquito más de apoyo del sector privado o qué tipos de apoyo se podrían dar sí. para que puedan vivir plenamente?
2: Es importante que las y los adultos mayores también entendamos muchas cosas que, eh, que se están dando en este momento. Hay un cambio en la dinámica poblacional, hay un cambio derivado de la pandemia que nos hace tener que replantearnos muchas cosas, cómo le vamos a hacer para salir adelante y cómo las personas adultas mayores también empiezan a poder trabajar desde casa en diferentes cosas. Y obviamente el sector público y el sector privado tienen que estar también viviendo en este cambio de paradigma que es obligado en este momento por la situación que vivimos y tenemos que innovar, y el innovar eh, a cualquier edad de nuestra vida. Eh, las y los adultos mayores, hay muchos, muchas personas que son perfectamente funcionales, aun cuando tengan más de 70 años incluso. Yo conozco adultos mayores de más de 70 años que aún trabajan y que son productivos y son perfectamente funcionales y además que mentalmente están en, en una situación óptima. Entonces, es muy importante que el sector privado también aprenda a valorar esos talentos porque si bien la juventud eh, como una fuerza laboral tiene sus ventajas, también la tiene la fuerza de la experiencia que eh, está acumulada en las personas adultas mayores. entonces son de ese tipo de replanteamientos que necesitamos hacernos, ¿no? Sí, muchísimas
0: gracias, senadora, por su tiempo, por la información que nos está brindando el día de hoy. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Ahora nos despedimos, pero primero vamos con una cápsula de zona tecnológica que Alan Calvo preparó para ustedes.
4: Bienvenidos a la Zona Tecnológica. Hoy hablaremos del código QR. Y es que desde hace unos años son muy comunes. Sin embargo, ahora que estamos retomando algunas actividades poco a poco, será más utilizado en nuestra vida cotidiana. El código QR es la evolución del código de barras, y es una herramienta digital que nos permite interactuar con el mundo a través de nuestro teléfono inteligente. Viene de Quick Response, que significa Código de Respuesta Rápida. Y en él se puede almacenar una gran cantidad de datos en un formato pequeño. Una de sus grandes ventajas es el acceso directo e inmediato a la información. ¿Pero qué tipo de información? Bueno, podemos compartir desde datos personales hasta una ubicación o conexión a Wi-Fi. Y actualmente es utilizado para leer los menús de los restaurantes o para registrar nuestra visita en algún establecimiento como el súper o el banco. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo de utilizar y la mayoría de los teléfonos Android o iOS pueden leerlos con tan solo abrir la cámara de su teléfono, en la mayoría de los casos. Es necesario contar con conexión a Internet, ya sea Wi-Fi o datos móviles, ya que nos dirigirá a un sitio web y sin una red no será posible acceder a esta información. Hoy utilizaremos de ejemplo el registro de nuestra visita a un establecimiento, según lo sugiere la Secretaría de Salud. Es muy importante mencionar que para escanear cualquier código se tiene que seguir el mismo proceso. Así que, comencemos. Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos, tanto en el sistema operativo Android o iOS. Abra la aplicación de cámara. Ahora enfoque el código QR que quiere escanear. Y en cuestión de segundos, aparecerá un enlace en la parte superior de la pantalla. Pulse sobre él para acceder al sitio web. Dentro, nos solicita ingresar nuestro número de celular. Es completamente seguro utilizarlo. Y debe ser número móvil, no de casa. Así, ante cualquier situación de riesgo, se pondrán en contacto para tomar las medidas necesarias en caso de estar en un radio cercano a una persona que haya presentado síntomas de COVID. Después, nos pedirá eh, marcar esta casilla para indicar que no somos un robot. Entonces, esto es por seguridad, ya que pueden proporcionar información falsa a través de un programa. Entonces pulse sobre la casilla y nos llevará a esta página en donde tendremos que seguir las instrucciones que vienen marcadas en color azul. En este caso, debemos hacer clic en los mosaicos que muestre el objeto descrito, como es el caso de los semáforos. Entonces vamos a pulsar sobre todas las casillas que tengan semáforos, como lo estamos viendo en pantalla. Para continuar, pulse en el botón azul que dice verificar. Si por casualidad emergiera otra ventana con distintos mosaicos, debemos seguir seleccionando estas casillas. Una vez que haya sido aceptado por el sistema, veremos un check o palomita de color verde en esta casilla. Ahora debemos presionar el botón verde para enviar el registro. Esto es solo un ejemplo. Al escanear los códigos nos arrojará distinta información. Solo hay que seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para descifrar su contenido. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. No se pierdan las siguientes emisiones donde descargaremos una aplicación para poder escanear un código QR en caso de que su dispositivo lo necesite. Envíe sus dudas o comentarios a mi correo electrónico tecnologia@aprenderenvejecer.tv. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Alan Calvo y esto fue La Zona Tecnológica de Aprender a Envejecer.
5: Llegamos al final del programa. Les agradecemos mucho que estuvieran sintonizándonos por la señal del 11. Es un placer estar con todos ustedes. Les recuerdo que de lunes a jueves la cita es a las 11 y media am y los domingos nos vemos a las 11 de la mañana. Les mandamos un saludo a todos los que nos mandaron mensajes, especialmente a Carmen Contreras. Muchas felicidades y larga vida a este programa tan necesario para llevar con dignidad a la vejez. Un fuerte abrazo, Carmen. Luz María nos dice, felicidades a todo el equipo de Aprendiendo a Envejecer. Gracias por todo lo que nos enseñan. Miush Villegas nos dice, gracias por la atención a todos los adultos mayores. Felicidades. Rosalinda Fritz, no me lo pierdo, he aprendido mucho. Gracias a todos ustedes. Qué bueno escuchar esto, Rosalinda. Susana Murrieta, gracias. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Siempre interesantes temas. Un fuerte abrazo hasta Veracruz. Susana, Marta Cruz, qué buena información. Si se perdieron algún programa en la semana, lo pueden encontrar en nuestras plataformas digitales. En Facebook lo encuentran en nuestro muro. Igualmente en nuestro canal de YouTube para que usted se pueda suscribir. Y en el podcast de Spotify en Aprender a Envejecer, por si usted prefiere solo escuchar los programas. También en la aplicación de video en demanda en el 11 que pueden descargar a través de la App Store y Google Play. Estoy segura que les va a encantar revivir todos los programas favoritos. Y en este momento hay que ponernos de pie, subirle al volumen a su televisión o dispositivo móvil porque nos despedimos con música. ¿Están listos? Pues a bailar.
6: Años dicen <risa> matrimonio africano, esclavo de un español, él le daba muy mal trato y a su negra le pegó, y fue allí se reveló el negro mano, como venganza cansando, el si se